I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag sponsras vi av att slippa stå i kö. Tänk så härligt att slippa stå i kö för att hämta ut det där receptet eller köpa nässpray. Jag älskar att slippa stå i kö. På appohem.se kan du klicka hem allt till barnen eller kanske skämma bort dig själv samtidigt som du hämtar ut ett recept. Och sen kommer det hem till dörren eller närmsta instabox. Det kallar jag lätt att leva. Om du handlar för över 250 kronor får du 15% rabatt med koden RULLAVAGN. Gäller på allt hela 2022 utom receptbelagda läkemedel, modersmörksersättning eller redan nedsatta varor. Kläder till barnen som håller i alla väder kan växa i storlek och kan ärvas igen och igen. Ja, det kanske låter för bra för att vara sant. Men Polan och Pyrets koncept Popflexi Size gör att skadkläderna kan växa med ditt barn i upp till en och en halv storlek. När de ärvs av yngre syskon kan du enkelt minska storleken igen. Dessutom är de helt vattentäta. Perfekt i alla väder. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Det här avsnittet är en favorit i repris från någon av våra tidigare säsonger. Helt enkelt lite för bra för att inte sändas igen. Så nu rullar vi. Och där rullar vi igång ett sprillans nytt avsnitt av Rullavagn-podden. Idag pratar vi om sumn, närmare bestämt hur man skapar en bra nattningsrutin. Vi hinner också djupdyka i konkreta råd kring hur man får barn att somna gott på kvällen. Med mig, Evelina Åkerberg, har jag Hanna Fischer, legitimerad psykolog och psykoterapeut inom KBT på Moment Psykologi här i Stockholm. Hej Hanna, Hej. välkommen hit. Hej, tackar, tackar. Ja, det är mm. första gången här i Rullavagnpodden. Ja, jättekul. Ja, verkligen. Superroligt mm. tycker vi också. Och idag ska vi prata om både nattningsrutiner och lite mer konkret hur nattningen kan gå till. Och jag tänkte bara säga till dig som lyssnar idag att idag har vi inte fokus på de nyfödda bebisarna utan de som hunnit få lite mer tydliga sömnmönster och sovrutiner. Jag tänker att vi börjar med vad som generellt är viktigt för att ge bebisar så bra förutsättningar som möjligt för bra sömn. 
Ja, alltså generellt då, på mm. generellt, så tänker jag att såklart mättnad. Man ska ju vara mätt, man ska ju vara torr, mm. man ska byta blöja. Det är väl bra att man inte är för varm. Sen har vi de här vanliga sömnhygieniska råden som även är för vuxna med sömnsvårigheter. Tänker jag. Det ska vara svalt i rummet, det ska vara mörkt i rummet. Eh, sen så tänker jag mer specifikt så kan man ju för varje barn göra någon liten, det gör man också med vuxna som har sömnproblem äldre barn, att man gör någon slags sömndagbok och liksom registrerar lite hur, mm. hur påverkas barnets sömn av till exempel ja, aktiviteter stimulans under dagen tider för måltider tupplurar, allt sånt här för att ja, se om man kan få några ledtrådar, för ibland så gör man ju oavsiktligt saker som försämrar barns sömn så. just det hur länge skulle du rekommendera att man gör en sån? Eller hur går det till när man gör en sån här dagbok? Eh, jag tycker att man ska göra det under minst en vecka i alla fall. Mm. En eller två veckor. Följa liksom sömnmönstret. Så. Eh, jag ska också säga generellt sett så... Vi glömmer det här med skärm. Alltså, även om Just det är tv det. eller eh, titta på skärm. Så det är ju inte en höjdare heller. Nej. För, för att varva ner. Så, utan det är ju en aktiverande aktivitet. Precis. Vad skulle du, har du någon så här bra tidsrekommendation innan man ska gå alltså som barn då, gå och lägga sig? När, hur lång tid innan borde man ha helt skärmförbud? Och nu blir det ju så att det är alltid svårt att uttala ja. sig generellt eftersom det ser olika. Vissa barn är ju, har ju mycket mer känslor och har mycket svårare att reglera allting. Mm. Eh, så att, och vissa barn kanske klarar en halvtimme innan men en timme innan låter väl ändå bra. En timme innan, ja. ja. Nej, men jag tänker också på det där med lagom stimulans generellt. Alltså, ja. Vi har ett ganska uppskruvat tempo eh, i vår tid. I samhället. Ja, i samhället ja, överhuvudtaget. Så att, att man också när man gör den här eh, sömnregistreringen eller man tittar hur sömnmöster ser ut om det finns samband mellan alldeles för mycket aktiviteter på dagen. Just det, att man har gått kanske på öppna förskolan och sen ja. så har man varit på babysim och eh, hunnit eh, fika med en kompis. Ja, men precis. Ja. Vissa barn de, de tycker det är det bästa alls. som finns ja. och andra mår inte så bra av det. Nej. Så. Det tyckte jag själv bara mellan mina två barn är det superstor skillnad i, mm. liksom, som jag märkte att den ena blev liksom väldigt påverkad av vad vi gjorde på dagen mm. och den andra verkade och är cool inte lugn, alls, liksom. nej, precis. sen är det ju såklart det är ju svårt nu när det börjar mörkna men att vara ute i friska luften få lite sol precis. eller ljus mm. i alla fall eftersom det sätter igång kroppens eget melatoninproduktion eh, just det jag känner lite grann, många som är av sig till oss är lite så här att att det verkar finnas någon typ av magiskt knep. Någonting mm. som man bara inte har liksom läst eller hört mm. om sumn. Och bara man får till det där mm. så kommer ens barn att sova det. perfekt. Eh, är det så med barns sumn? Ja, det föds väl ur en desperation. Ja, det är jag lite vet, så tror jag. Jag vet att jag har haft föräldrar som har... Det var till och med någon som hade diabetesprojektor med lugnande... Liksom Oj, spelat in speciella filmer ja. Ja, så de spelade upp för bebisen på kvällen så, ja, vi, vi drivs till att göra mycket för att få sova så mm. är det absolut nej, alltså jag skulle säga att det är ganska stressigt det finns inte något magiskt knep så, utan jag tänker att det är ganska stressigt av alla de här tipsen eftersom det är inte så mycket som funkar över tid för bebisar utvecklas så himla snabbt mm. eller barn, små barn så att det som funkade för några veckor sedan kanske inte funkar nej. nästa vecka för då är de inne i något nytt utvecklingssprång som de ska ta så man kan vara hur duktig som helst med metod, men faktum kvarstår att små bebisars sömncykler är typ hälften av våra mm. egna. Så om vi 
Det kanske inte alla vet heller. Att vi har ju sömncykler, alltså både vuxna och barn. Just det. Berätta gärna lite om det. Ja, men jag kan berätta lite om mm. det. Vuxna, då brukar man säga att det är ungefär 90 minuter som en sömncykel är. Då går man igenom ett antal faser. Och mm. efter 90 minuter, då, är man liksom i, då vaknar man mycket lättare när man är uppe i den här lättare sömnen. Och när man är nere på djupsömn, då, då sover man väldigt, väldigt djupt. Då är det inte så lätt att väcka en. Och för små barn så ligger det alltså, kanske mellan... Ja, runt 45 är väl ganska vanligt. Så att när barn precis är uppe i sin mest lättväckta period- då är ju vi samtidigt i vår mest djupa sömnperiod. Just det. Eh, om vi somnar samtidigt. Det förklarar ett och annat. Eh, det förklarar ett och ja. annat varför det är så himla jobbigt- eh, Verkligen. Så eh, alltså att sova hela natten är inte naturligt för barn heller och inte för vuxna. Det är bara att när vi vaknar så där eh, kort, då mm. kanske vi inte ens märker att vi vaknar. Så då kan man ju räkna ut 45 minuter åt gången. Eh, och sen kanske bebsar eller små barn somnar av sig själva, då märker vi det inte. Men, och det här är ju gjort, alltså naturen har skapat oss så här. För att om vi tänker, vi sitter på savannen, vi sitter runt en lägereld. Eh, och sen alla går ner i djupsömn hela tiden. Det. det är ingen som håller koll på elden <laughs> eller de här farliga djuren som kommer. Utan någon måste ju vara nära lättsömn hela tiden så att ah. någon kan signalera att det är fara. Eh, så att, och jag har till och med eh, hört att... Eh, vår bröstmjölk också är den, den är den är inte så mättande så att det nästan, den är också meningen att det inte ska vara så mättande så att man ska vakna lite oftare ja, så att man inte hamnar liksom i matkoma nej, och typ. inte märker om vi blir överfallna av något farligt utan, så, att, så att lite sådär att tänka att ett barn ska sova hela natten, många säger att nej men mitt barn sover så himla himla dåligt nej, om man känner till de här sömnmönstren så mm. kanske man det blir ju som att kämpa mot naturen och mm. slåss liksom mot det som vi är skapta för. Precis. Och, och små barn, jag menar, de är ju så, de är så otroligt beroende av oss. Mm. Att de behöver ju kolla till att de överlever ju inte utan oss. Alltså, om man tänker tillbaka i tiden. Är det lite det som många barn gör där i den här lättare sömnen? Bara kollar att man är där och vaktar lägerelden fortfarande? Exakt. Och framförallt, jag vet inte om vi kommer in på det senare- men många sådana här metoder går ut på att det ska vara likadant- när man somnar som när man mm. vaknar. Och det har Precis. ju med detta att göra också. Mm. Att, för evolutionen har gjort så att vi ska reagera på förändringar. Mm. Så om det är, okej okay, jag hade nappen i munnen när jag somnade- men nu är den borta- då, då vaknar man ju till för att bara kolla allting som det är och ser man då sin anknytningsperson som liksom kan lugna en och så, då är det ju då, då känns det mycket bättre, då kanske man mm. kan somna om igen men, men som sagt, att vi är programmerade att vara så här det är ju både jobbigt och kanske tröstande att veta Om vi zoomar in lite på det här med nattningsrutiner mm. funderar ju väldigt många på eh, hur eller ska vi börja med, varför är nattningsrutiner så viktiga? Eller är de viktiga? Det kanske de inte ens är. Jo, det är de. Alltså, de signalerar ju att dagen är slut. Mm. Man, även faktiskt för äldre barn och till och med vuxna som har sådana problem brukar man säga att det är bra att ha en rutin. Mm. Alltså, du betingar dig, liksom kopplar den här rutinen till att kroppen känner att nu är det dags att slappna av. Ja. Just det. Och för barn som lever i något tidsmässigt vakuum, de kan ju inte kolla på klockan riktigt och veta vad som, <laughs> vad som händer. Utan det, det då vet de så här, just det, när det här händer, du brukar det kännas bra- och jag brukar också vakna upptryckt efter det här. Alltså det blir på något sätt, det är därför rutiner- det är deras sätt att strukturera upp dagen. Just det. Och känna sig trygga. Mm. 
Ja, men lite mer konkret en helt vanlig kväll. Hur ja. kan en sån här rutin se ut? Jag vet ju att det finns föräldrar som gör de här enormt komplexa. Och andra <laughs> som inte gör så himla mycket. Nej. Vad skulle du liksom rekommendera? Inte kanske bara att man gör, men vad är bra att tänka på? Ja, alltså jag tänker att det ska vara något som är konstant. Alltså nästan mm. så här ritualistiskt, du vet. Liksom. Just det. Och gärna alltså med avslappnade inslag. Att man gör samma sak. Alltså barn tycker ju ofta om att läsa samma saga. Mm. Så att då kan man ju gärna göra det, mm. <laughs> tänker jag. Eh, och bygga på sånt som barnet tycker om, men som är lugnande. Ja, mina barn har ju varit lite olika där. Ett barn... Ja, när jag försökte bada henne så har det bara blivit mycket mer stoj och liksom aktivitet. Ah. Så det har inte varit lämpligt för henne medan som ett andra barn. Det har varit perfekt avslappnande Just det. aktivitet. Så det är ju då individuellt. Mm. <laughs> Men vad, vad kan man tänka sig? Liksom, ta på blöja, det börjar väl där kanske. Sätta på pyjamas, man kan ge någon försiktig massage. Många barn är kanske lite äldre, de gillar ju den här. Man kan göra den här pizzan, man kan baka pizza på ryggen. <laughs> Du vet, när man, jo, men den är jättegullig Jaha. faktiskt. Oh, yeah. eh, man, du vet, man bakar ut egen och så Jaha, häller man på tomatsåsen. Och sen kom, ja, men, ja, nu visar jag med fingrarna ja. här så att det är kanske svårt för lyssnarna att förstå vad jag menar. Det ser väldigt mysigt ut. Ja, ja. ja men precis. Att hitta lite sådana och där mm. lite typ beröring är ganska bra för att det är lugnande. Och Absolut, mm. precis. Bra. Så, och sen tänker jag att man kan vara en god förebild själv. Mm. Så att man inte går från 100% aktivitet till noll. Utan att man också visar att ja, men det ska vara förknippat med mys. Mm. Ju, att få gå och lägga sig. Eh, och därför så blir det också så här. Om man följer väldigt mycket metoder som inte riktigt passar en själv. Så tänker jag att det kan bli skevt. Eh, Precis. Så där, för, alltså, jag, jag tänker, ja, för vissa, där är ju det det enda som... Som liksom, de tycker funkar att man kör någon metod. Men för andra som håller på med... Ja, vi kommer väl in på det senare. Såna här kanske mer fem minuters liknande metoder. Och känner att de bara... Det går helt emot min föräldrainstinkt där jag håller på med. Mm. Jag, jag mår jättedåligt. Jag nästan gråter själv när jag ska lägga barnet. Barn är ju jättekänsliga för att plocka upp sådana signaler. Verkligen, Och vad ska de då för signal kring det här med läggning? Mm. Det verkar vara något som är farligt. Mm. En anknytningsperson har signalerat att det här... Det här, det här är inte tryggt, det här är inte bra. Liksom. Så, så jag tänker att, att det är svårt kanske att göra för en själv när man känner att man har massor annat att göra. Men att man ligger bredvid, man liksom ändå försöker njuta av och dofta och ligga nära och liksom, istället för den här frustrationen av att mm. liksom, jag måste bara vidare. Går det liksom, så är ju barn fantastiskt verktyg för mindfulness eller medveten närvaro. Precis. Mm. Men det är ju lättare sagt än gjort. Helt jag passar klart. på varje kväll tar jag en liten powernap medan jag ligger. Ja. Det är jättebra. Så ja. Jag är ganska pigg resten av kvällen. Ja. Ja. Det, det gäller funkar. ju inte sova länge bara. Det funkar ju för vissa. För andra så kan de inte somna sen. Så vi vuxna är ju som barn också. Mm. Vi är så himla olika. Alltså mm. det, ja, det är ju det som gör det svårt att säga generellt. Precis. Mm. <laughs> är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre. Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn på både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter Babynaps. 
När det gäller barn och liksom nattningen, ska man gå efter klockan som förälder? Mm. Att så här, mm. ja, men varje dag klockan 19, eller 18.30 kanske, mm. börjar vi med nattningsrutinen klockan 19 i sängen? Mm. Eller ska man kika efter de här trötthetssignalerna som jag tycker man läser ganska mycket om att så här, mm. då gäller det att hoppa på sömtåget och ja, liksom, det. Så här, ja. vad tycker du? Eh, dels det här med sömtåget det finns inte någon forskning som visar att det finns riktigt sömtåg så. <laughs> tåget har gått <laughs> ja, men precis. Nej, men, eh, det är klart att eh, jag, jag rekommenderar att man letar efter trötthetssignaler mm. eh, vadå att barn börjar jäspa att man blir lite glansig på ögonen och sådär Eh, samtidigt så vill man ju att barn ska skolas in i någon bra rytm som passar för hela familjen mm. eh, så. Eh, så jag, jag tänkte bara på en jag, 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 svaret är egentligen kolla efter trötthetssignaler främst mm. men <clears throat> eh, sen får man ju återigen anpassa då om man, om man märker att barnet inte somnar man försöker lägga det klockan sju men det somnar inte förrän nio skulle jag egentligen hellre rekommendera att, att man kanske provar om de sover på dagen. Att man börjar lägga dem klockan nio och sen liksom successivt backar en kvart per natt mm. istället. För att för den där, de där två timmarna, det är svårt Kampen. för en förälder att ligga ja. snusa så där medvetet närvarande som Nej. just sa. Det, mm. det funkar så Nej, men det går ju inte. Nej. Nej, då är man inte så himla mindful i ögonblicket. Nej. Nej, exakt. Så att, men sen så tänker jag på en annan sak. Det är ju bra att komma in i, i någorlunda bra rutiner. Men det är också tycker jag många föräldrar som säger så här. Och så vill man ju sova ut lite på helgen. Och det, ja. kanske, <laughs> det kanske inte riktigt är, är att barnen går med på det. De utan, fattar inte grejen. Liksom. Nej. Om man, om man, <laughs> för de typ är tonåringar. Nej, precis. Då. <laughs> nej, men så det är egentligen så här. Om man ska få in dem i... Det är ju bra för kroppen att ha någon slags regelbundenhet ändå. Mm. Så leta efter trötthetssignaler men sikta mot att ha ungefär samma tid. Alltså oavsett vad och helg. Just det. det är det tråkiga svaret. Mm. Barn är ju morgonpigga generellt. Mm. Så att... Precis. Hur lång tid innan själva nattningen då skulle du rekommendera att man börjar med den här? Hur lång ska liksom en rutin vara? Ja, som sagt det är också individuellt ju. Men... Det behöver inte ta så lång tid. Vissa barn, alltså grejen är det att vissa barn somnar ju utan någon större rutin också. Mm. Och kan somna lite på vilka ställen som helst. Och andra mm. är jättevaneberoende. Eh, Just det. Pff, inte, ja, det är bara att hugga till med något. Men från en kvart till en timme, inte vet ja. jag. Det, Lite där... utifrån hur lätt eller svårt de har att komma ner i varv. Ja. Liksom. Mm. Och jag, jag tror jag kommer säga det många gånger i podden. Du känner ditt barn bäst själv. Mm. Eh, försök att läsa signaler och mer det än att lyssna på mig då. Ja. Okay. <laughs> kanske jag förstör det under den här podden. <laughs> Lite ja. kanske, men okej okay då. <laughs> men nu tänker vi då, den här eh, fiktiva bebisen då har fått ja. sin nattning rutin här. Ja. Eh, och då är det dags att mm. somna i mm. någon typ av säng- Precis. Och här finns det ju så otroligt mycket frågor. Så jag tänker att vi delar upp det lite här mm. efter område. Mm. Um, jag börjar med det här med mat. Med mm. läggningen och under natten. Uh, för det är ju jättevanligt att um, mindre bebisar i alla fall. Mm. Och ganska långt upp i åldrarna får en flaska med någonting. Mm. Eller man ammar vid uh, själva nattningen. Mm. Är det något man ska tänka på kring det, tycker du? Eller är det bara... 
köra på eller hur ska man tänka? Ja, men så här, om det funkar för föräldern och barnet att bara köra på, kör på då. Mm. Det är väl mer om man tycker att det är jättejobbigt att vakna upp på natten och att någon ligger och snuttar på en. <laughs> då kanske det börjar bli ett problem och då tänker jag så här, det, barnet ska ju vara mätt. Men om man har problem med att hantera de uppvaknandena då är det ju bättre att inte mata till söms. För som vi pratade om tidigare det. så är det det här evolutionistiska. Mm. Jag somnade med ett bröst i munnen och nu vaknar jag utan det. N- mm. Någon har ätit upp min mamma. Mm. <laughs> jag måste vakna och kolla till läget. Så, så att av den anledningen tänker jag det, då, då är det väl kanske bättre att man lite avbryter precis innan barnet somnar. Just det, att barnet ska mm. inte somna med maten i munnen. Liksom, utan bli dåsig typ. Precis. Sen somna. Ja. ja, och det här lilla greppet liksom stoppa in ett <laughs> och så Ja. När han släpper taget på något sätt. Men det är ju bara om man tycker att det där är jobbigt. Annars mm. är det ju inget farligt med Nej. att ligga och, och amma på. För många, inklusive jag själv. Alltså man får ju själv oxytocin, det här må bra hormonet när man ammar. Och man ja, kan, det är ju lite som en sömntablett för en själv kan jag mm. tycka. Så funkar det så funkar det. Just det. Mm. Just det här med maten under natten då. Jag tänker mm. på de här nu som inte egentligen behöver äta på natten utan mm. man har kommit upp i den åldern att mm. man faktiskt skulle kunna klara sig en hel natt mm. och det blir väldigt upphackad sumn. Mm. Har du några bra råd för hur man ska tänka när man om man vill sluta med mat på natten? Ja, ja precis. Då är det utifrån föräldrars behov där ja. helt enkelt för att det blir upphackat. Eh, för man brukar säga om man går upp i vikt eh, och mår bra så jag menar vi sex månader då är, då är det ju helt okej att minska mm på nattamningen eh, generellt och det är väl alltså, ma- barn som behöver närhet eller mat ska ju få uppmärksamhet på natten men mm. är det verkligen det eller är det någonting annat de är ute efter För vi ska inte vara några lekpersoner eller <laughs> sådär alltså att på natten ändå att vi försöker minimera det, alltså, det. vi är fortfarande anknytningsp- de här viktiga anknytningspersonerna som ger den tryggheten när det väl behövs men... så då tänker jag <clears throat> ja den som om det är amning eller om det är flaska. Det, ja, vi kan väl säga att det, det är bra. Alltså, ibland kan det vara första steg att sova med t-shirt till exempel. Att det inte Just är så det. lätt tillgängligt. Man kanske behöver dela upp nätterna så att eh, den personen som, om det nu är någon som ammar, inte, inte är där och helt enkelt. Eh, om man nu känner sig känner att barnet eh, växer och, och mår bra mm. och så vidare. Men där ska man ju ha det alltid det här med när man ska göra en sån där satsning att man ska fundera på tajmingen. Att, mm. att man orkar. För vi, ja, vi psykologer pratar ju om alltså det finns ju olika sätt att förstärka beteenden. Mm. Eh, så där. Och ett eh, som har visat sig, alltså ett sätt att lära sig beteenden där beteenden verkligen sitter väldigt hårt sen det är det man kallar för intermittent förstärkning. Alltså när man får man får det man vill fast bara ibland så. Förstår du vad jag menar? Nej men fördjupa lite ja, men, eh, ja, men När jag jobbat till exempel med föräldrar eh, Där barn trotsar väldigt mycket till exempel mm. eh, så, så pratar man ofta om att man måste välja konflikter mm. eh, För att om man väljer alla konflikter Så kommer man inte orka vara konsekvent Och då mm. kommer man ju ge efter kanske var femte gång Eller ge efter när man inte orkar Eller inte har sovit och så vidare eh, Och då lär sig ju barnet att just det om jag håller på ett par gånger till. Aha, då får jag tillräckligt länge. Liksom. Då får ju jag vad Just jag vill. Det. 
Och ja, men, det är som en enarmad bandit. Ah. <laughs> Eller hur? Man stoppar i pengar. Det är ju väldigt sällan man faktiskt får. Man. Någon ja. gång vinner man. <laughs> Precis. Och det är likadant med att fiska. Det är också intermittent förstärkt. Eller, Just det. Eh, så, så, om, om det är så att man har bestämt sig för att man vill sluta då ge mat. Men om man då istället... Ah, för att man blir frustrerad på Framåt, natten. Framåt eh, 4.30 där liksom. När man då. är riktigt, riktigt trött. Då Exakt. ger man upp. Ja. Ah. Då ger man. Då lär sig ju barnet att ah, ja, men det är bara att jag fortsätter. Mm. För det kommer ju, det kommer ju snart. Mm. Slut. Ja. Mm. Så det är det jag menar med timing. Då måste man veta att är det här värt det? Vill mm. vi verkligen satsa på det här just nu? Eh, och det är också i förhållande till barnet. Vad är barnet i för utvecklingsfas? Och, och har barnet för temperament? Det kanske faktiskt kostar mer än vad det smakar också i mm. slutändan. Så att, ja, man får liksom väga in alla de delarna innan man bestämmer sig. Just det. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi kommer in lite också på det här som många har mycket åsikter och tankar kring var mm. bebisen ska sova. Mm. Det känns ju kanske som en icke-fråga egentligen, <laughs> bara de sover. Men ja. väldigt många som är av sig till oss är ju väldigt fokuserade på att det är viktigt för bebisen mm. att sova i egen säng, kanske mm. till och med i eget rum och så vidare. Mm. Är det viktigt för bebisens utveckling att lära sig att sova i egen säng tidigt? Nej, alltså jag skulle säga att de första månaderna är ju anknytningshänseende. Då är det ju viktigt att de får sova nära snarare. Mm. Alltså, eftersom det vi pratade om tidigare, att ja, men de behöver kolla att vi finns. Att vi, de trygga personerna finns där. Och då, då säger Socialstyrelsen att nej, barn under tre år ska liksom säkra sova. Tre månader. Tre månader ja. precis, ska sova i egen, egen säng för att man mm. inte ska råka rulla över eller... Och så vet den här diskussionen om babynest eller vad som är säkert. Mm. Min erfarenhet är att man rullar inte på barn om man inte tar sömnmedicin eller dricker jättemycket alkohol och sådär. 
Men om man är osäker, man, det finns ju såna här sängar man kan ställa bredvid. Precis, en bedside crib. Ja, ja, men, ja men verkligen. Mm. Eh, nej, för för barnet är, är det inte alls viktigt. Snarare är det viktigt att man har någon nära mm. sig de här första månaderna. Sen kanske från alltså, ja, halvåret, då är det kanske inte lika farligt för, ur ankl- eller farligt. Det är inte lika viktigt ur anknytningsperspektivet eh, att man behöver sova samma säng, men det är fortfarande... Alltså då kan ett barn sova i sin egen säng- förutsatt att föräldrarna hör och kommer när, när det skriker. Så. Just det. Mm. Och då återigen, då är det ju skriker för att behöver... <laughs> så, eh, behöver någon kontakt. hjälp. Ja, kontakt, ah. precis. Självständigheten kommer. Det, den kommer komma. Alltså det finns ju inga barn, stora barn som ligger kvar i sängen oftast. Så att den, den behöver man inte forcera fram heller. Nej. Men när det gäller anknytning så vill jag bara säga att det handlar det är inte att man ska bli bemött perfekt i varje läge. Det klarar ingen av. Men det räcker att vara good enough. Liksom. Mm. Tillräckligt närvarande. Tillräckligt bra. Just det. Så det, det är ingen fara. <laughs> Oftast. Skönt. Skönt att höra. Mm. Mm. Rulla Vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Ja men just det här, alltså vår yngsta dotter nu, hon är ett och ett halvt år- och hon sover mellan oss. Mm. Och jag det är liksom, känner mig superbekväm med det. Och hon mm. sover jättebra där och det är väldigt mysigt. Mm. Mm. Men jag känner nästan själv i många sammanhang att jag är lite så här, ursäkta mig. Ah, ah. <laughs> <laughs> På något vis är det som att så här, ja, jag måste lite grann ändå urskuldra mig. Att jag inte liksom har lyckats mm. lära henne att sova i, mm. i egen säng och sådär. Ja. Det är ju varför är det? Ja, men varför är det så provocerande <laughs> ja. och just det här med liksom rätt och fel sätt att sova i egen säng och sånt där? Ja. Nej, alltså, jag vet inte. Det, det är väl, jag tänker att det finns flera delar i det. För, för det är uppenbarligen någonting som många känner igen. Mm. Och man lyssnar jättemycket på i de här föräldragruppen. Man går i och gör andra. Oj, de ligger före. Det är som att man ligger före då mm. om barnet sover i egen säng på något sätt. Men jag, jag tänker, och, och jag själv, jag ammade länge och liksom... Eh, folk kunde ty- tycka liksom att jag var själv på offrande, men det passade mig eh, men det var, man fick verkligen försvara det mm. eh, jag tänker det är inget fel med metoden, men det är inte duktigare att följa någon metod eller följa, utan jag tycker att det är ganska eh, liksom att man skulle vara slapp då för att man inte har orkat gå med barnet till sängen utan jag tycker mm. snarare att det är så här, det är inte duggslappt utan jag, jag, det är en utmaning att utgå från mina behov och mitt barns behov och hitta den här perfekta <laughs> liksom, för mm. oss det är inte alls slappt tycker jag. Utan det handlar om att man är lyhörd och flexibel. Jag tycker snarare att de gångerna där jag ser att det blir problem- det är när man har fixat idéer om hur det ska vara. Och så kör Just man det. stenhårt på det. Och då blir det så här, men vänta, hur, hur länge har ni provat? Hur har det funkat? Nej, det har fortfarande inte funkat efter så här många veckor och månader- då kanske vi ska vara lite mer pragmatiska. Då kanske mm. vi ska ha en färdigbäddad liten madrass under er säng. <laughs> Eller att man får hjälpa till mm. eftersom... Ja, det, det är kanske ett bättre alternativ än att man eh, antingen blir arg eller faller, faller till föga och intermittent då förstärker det vi pratade Precis. om tidigare, ett beteende ja. på natten. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror mycket hänger ihop med det här att 
trots att vi vet att alla bebisar är så olika mm. så tänker vi på något vis att alla ska mm. och alla föräldrar också men att de mm. liksom alla ska ha samma förutsättningar från början mm. Mm. <laughs> nej. <laughs> nej men verkligen jag tycker föräldraskapet mm. är ju liksom en skapelseprocess har du ett lugnt och glatt barn, mm. då är du lugn har du ett gnälligt barn, då blir du Precis. lite mer irriterad har du oh. ett ilsket eller argt barn då blir du lite mer skrikig Precis. själv alltså men det... är det inte spännande där? för jag tycker ofta, jag tänkte på det väldigt nyligen det här med att om man har ett lugnt barn då får man höra det väldigt mycket från omgivningen så här, ja men mm. lugna föräldrar du är, så här, du är så mycket lugnare mm. med andra barnet, vårt andra barn var ju väldigt lugnt mm. när hon var liten medan vårt första hade kolik liksom, mm. och så här. Och då tänkte jag på det. Liksom, mm. Egentligen kanske det är verkligen mycket mer. Sen förstår mm. jag också att om man är väldigt stressad som förälder så kan det mm. spilla över såklart mm. på barnet. Men om man tänker liksom generellt så mm. är det så bakvänt egentligen att vi håller på att förstärka det där. Mm. Vilket gör att man då, om man har ett liksom, mm. barn som har svårt att lugna sig själv och sådär, mm. kanske känner ännu mer att, oh, herregud, bara jag blir mer lugn. Ja. Så liksom, skulle mitt eget barn vara lugnare. Ja, precis. Med pistolen mot tinningen. Typ. Ja. <laughs> det är ju inte så lätt att bli lugn Nej. av det. Nej. Mm. Nej, verkligen. Jag tänker eftersom föräldrar känner sina barn bäst är det inte alltid så himla hjälpsamt att ta emot. Nu säger Nej. det här igen då. Men råd, generella råd, absolut. Det kan man mm. prova, men man behöver också prova sig fram, prova igen, göra om för att hitta vad som funkar för en. Jag ska, ja. Får jag bara mm. säga, jag kom ja. på när vi pratade om en magiskt knep. Ja, oj. Jag kom nu, på nu kommer ett. det. Lyssna noga. <laughs> det, det närmaste magiska knepet jag har det är att prioritera och sova när barnet sover. Ja, För det är den ju, där gamla klassiken. Ja, men den gamla ja. klassiken. Nej, men det är faktiskt det närmaste magiska knep jag kan komma Precis. på. För att eh, det är ändå så att ekvationen går inte upp. Barn sover ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Och vi inklusive jag själv som förälder klagade på sömnbrist. Hur går det ihop? Det, mm. det finns ju ändå, barn får sin sömn. Det ser bara annorlunda ut. Mm. Eh, så att försök att dra ner på kraven. Alltså, det här Precis. är också gamla saker. Men, mm. Och ta hjälp av nätverket. Dela upp liksom, mellan er. Ha kanske en egen kväll eller en egen morgon. eller mm. ah, omprioritera helt enkelt, för det Precis. är en kort tid det är faktiskt en riktigt kort tid där jag håller på mm. så. det är också det... skönt att höra ibland när man är mitt i det så känns det ju långt, ja men det känns ja. som det ska hålla på för evrigt, ja. men det, det blir ju bättre ja. liksom. ganska ja, snabbt blir... ändå plus, mm. ja för vissa och för andra inte mm. <laughs> så. men jag tänker att i Sverige har vi ju en föräldraledighet eh, som tillåter att vi eh, är rätt trötta på dagtid mm. Det är ju faktiskt... Så vi har ju ur anknytningssynpunkt- så har vi det bra förspänt. Mm. Så då, jag, jag tänker som min gamla kollega- Malin Bergström, som också ja, är barnpsykolog. Ja, mm. Hon har ju lite provokativt sagt- att det är bättre med halvtrötta föräldrar- dygnet runt- än att ha en utvilad förälder- från klockan åtta till Just 20. Det. Mm. <laughs> så att, ja... Men sen måste jag lägga in, för att när jag har jobbat med det här så har det varit... Det kan ju vara riktigt problematiskt om man mm. till exempel har bipolaritet själv Just som det. förälder. Mm. Då är det jättekänsligt om man inte får sova. Då kan Absolut. man gå in i ett maniskt skov, vilket mm. kan bli riktigt skadligt och farligt. Liksom, både för förälder och för barn. Precis. Då kan man inte säga så här att det bara står ut. Mm. Utan då får man ja, hitta förlossningsdepression, andra förlossningsdepression mm. likadant. Så att man får ju vara lite ödmjuk här. Verkligen. Så, och det blir alltid svårt när man ska prata för många. Mm. <laughs> att det ser olika ut för olika. 
personer såklart. Ja, absolut. Mm. Ja, den sista. Kanske ja. den som många också funderar väldigt mycket på är mm. hur 17 ja. får man en bebis och somna gott. <laughs> ja. <laughs> och här tänker jag att vi får prata om några olika åldrar. För det kan ju skilja väldigt mm. mycket beroende på hur gammal bebisen är. Precis. Så om vi börjar med de här som är ganska små. Alltså 6 till 10, 11, 12 månader. månader. Ja. Ja. Hur kan en läggning gå till? Ja, får jag bara säga att det här åldersspannet innehåller ju flera dramatiska utvecklingssprång för barn. Ja, men berätta lite Ska jag om, säga dem om det. Ja. Ja, för det är ju så när barn erövrar en ny förmåga, till exempel krypa, det vet mm. vi alla, att då precis innan så är de ju väldigt ja. det är känsligt. Man är mm. ofta lite mer gnällig, man sover lite dåligt, man kanske till och med äter lite dåligt. Det är som om de vet att snart kommer jag klara av någonting som kanske kommer öppna upp möjligheter och risker för mig på något sätt. Så i sex månaders tänker jag För du sa sex till tio va? Tolv sa du ja. Ungefärligt ja. Där med Sex månader där har vi det här stora relationssprånget Att man sätter sig själv i relation till andra att Om föräldrar går bort så försvinner de mm. alltså, Just det eh, Och då får man liksom hjälpa dem också Genom att inte överge dem där Att tänka att när man hamnar i Det är ju ett sånt extremt liksom, utvecklingssprång mm. eh, Likadant än vid nio månaders Där ett jättestort språng Det brukar ju barn normalt kunna förflytta sig lite mer och då är det också väldigt tydligt att just det, jag är separat från mina föräldrar precis eh, oj, och då kanske man också behöver vakna upp ofta eftersom jag nu kan röra på mig eh, är du där, jag är ju själv på väg bort från dig men är mm. du där <laughs> på något sätt precis, eh. vi får ju sjukt mycket frågor om, ja men någonstans där sju till tio ah. månader just, alltså det händer jag skulle säga att det är 60% mycket. av ah. alla frågor både om sund och annat, ja jag förstår verkligen det, för det är så mycket som händer. Och, och, och jag tänker faktiskt återigen det här med timing. Alltså man mm. kanske inte just då ska tänka att nu ska jag få till den här perfekta metoden för att få mitt par att somna. Nej. För då kan man göra sig själv ganska besviken, mm. tror jag. Mm. Utan då tänker jag mer så här, generellt försöka undvika jättestora förändringar <laughs> under de här perioderna. Försök att vara, alltså, om man ska få ett barn att somna i den här åldern. Men det är väl som alltid att man liksom är nära. Om, om man tycker att det är okej och samsova ligga bredvid helt okej. Tycker man att man vill att barnet ska sova i egen säng. Då kan man ändå liksom sitta med en hand på magen. Och pröva försiktigt lyfta bort den innan barnet somnar. Och, Just det. Men att man, en, man är ändå där. Mm. För att ur, ur anknytningssynpunkt eh, så är det nästan... När barn vaknar så räcker det att de hör att vi snarkar. Just <laughs> det. Mm. Vi behöver inte plocka upp dem eller Nej. göra speciellt mycket. Utan det är bara en hand på. Jag är här. Mm. Du är trygg. Du kan somna om. Liksom. Just jag, det. jag är inte uppäten. <laughs> något, något lejon eller något. Ja. <laughs> när de kommer in sen då blir det så här ett, två år. Ja. Ska börja... Stå upp och ah, späxa. Ja, ja, ja. Ah, <laughs> Hålla ja, ja, ja. på. Snurra runt. Ja. <laughs> ja. Har du några bra råd där? Och vad händer där? Är det liksom några extra stökiga ja. perioder utvecklingsmässigt? Eller ja. det händer väl saker kanske? Jag tänker att det händer hela saker tiden. hela tiden. Men det händer ju jättemycket. Alltså, de flesta börjar ju förskolan där. Mm, just det. Och är mycket mer självständiga. De börjar få lite språk. De kan kanske ändå... Utve- utveckla lite vad de tycker men ändå inte mm. <laughs> eh, och vad händer med oss människor när vi är lite inne i förändringar eller där det är mycket som händer vi vill ju gärna få lite mer kontroll på mm. läget, det vill ju vi vuxna också eh, och de, här brukar man säga att barn börjar försöka 
behålla kontrollen just över den här separationen. För att somna är ju att separera från sin, sina bästa personer. Mm, liksom. Just det. Så det är att bli lämnad på förskolan, somna. Det kanske... Ja, det är mycket som händer där som sagt. Och då tänker jag, då kan man väl hjälpa dem att öka kontrollen. Alltså gosedjur. Just det. Mm. Ja. Om man tycker att... Om vi pratar om det här med en färdigbäddad madrass bredvid föräldrarnas säng. Det kanske är det bättre alternativet än att man går upp och svär och blir jättesur. Och lite hushåller med sin egen energi och, och ändå är... Mm. Kanske inte krävs så mycket mer av, av än att dra fram den där på natten. Ja, men sen då om vi avslutar med de här lite större barnen. Som har, de har ja. hunnit utveckla ett språk och en egen vilja ja. dessutom. Ja, 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 ja. <laughs> är det någonting man ska tänka på då kring nattningen? Ja, alltså jag tänker oh, det här är ju trots ålderns blomning mm. det är ju hela så att, ja, det är ju ett avsnitt för sig, tänker jag Faktiskt Ja, det hur? Det får vi ta nästa trots gång, ja. får vi ta nästa gång. Eh, Nej men för det är ju en jätteutmanande period för alla föräldrar mm. eh, såklart, och vad är det barn kan kontrollera då? Jo, de kan kontrollera eh, när de ska äta, när de ska sova Eh, kanske om de ska bajsa eller, mm. liksom. <laughs> och barn tar till det de kan mm. på något sätt så det är generellt kring trotsåldern tänker jag, det handlar ju ofta trotsåldrar handlar ju ofta om att man vill någonting men man inte riktigt klarar det ännu just det <laughs> alltså att, mm. eh, beroende och oberoende på något sätt så, där. så mycket sånt är ju på gång i den här åldern och man Ja, men man vänder liksom föräldrars nej mot en själv på något sätt. Det är nästan automatiskt nej. Det kommer jag ihåg mm. att så här, man kunde testa sig. Vill du ha det här? Vill du ha godis? Nej, nej, nej. Och så bara, va? Jo! Ja, precis. <laughs> Sådär. Nej, för det är Alltid så himla... ett automatiskt nej först. Ett automatiskt nej först. <laughs> mm. Nej, men eh, sen så tänker jag när man blir lite äldre, runt fyra. Tänkte på just de här böckerna om Alfons till exempel. Monster under mm. sängen. Mm. I fyraårsåldern så inser man ofta hur stor världen är- och hur liten man själv är i världen. Ja. Och man förstår faror bättre. Oj, kan det hända den? Då kan det hända den. Alltså, mm. Det är ofta då man märker att monstren kommer. Så där kan ju rädslor börja påverka sömnen. Just det. Man kan få börja få mardrömmar och sådär. Då är det klart att man försöker bekräfta sitt barn- och visa att man förstår och försöka lugna och sådär- jag tänker att det är klart att man ska undvika såna här skrämmande sagor och tv-program och sånt där innan det lägger dags också. Mm. I den där åldern kan det vara, kan vara bra. Ja. Försök att göra läs gärna samma saga varje kväll. Trygg rutin. Liksom, det är lugnt. Eh, var lugn själv. För att, mm. eh, I den här trotsiga perioden så är det ju det som är den största utmaningen ja. på något sätt att behålla sig lugn. Mm. Eh, för om man lyckas så kan det här vara en av de här Väldigt mysiga stunderna ju, där mm. det är förtroligt. Det kanske är först nu som det kommer. Idag, idag tog den min spad. <laughs> något som har blivit kanske jättestort. Precis. Som kanske kan förklara något kring barnet. Varför mm. barnet har varit som det har varit. Så att... Någonting som vi får ganska mycket frågor om är det här också. När man då, nu tänker jag kanske på de lite mindre barnen. Man mm. försöker natta och sen så kanske man lägger ner i sängen. Och barnet blir ledset. Mm. Hur ska man tänka som föräldern när barnet skriker vid läggningen. Ja. Ah. Ska man ta upp det, ska man inte ta upp det? Precis. Och här handlar det ju om så här torka signaler. Mm. Är det liksom, är barnet ledset hungrigt? Eller är det bara uttråkat? Vill testa gränser? Eh, 
Där är vi återigen en Alfons bok ju. Mm. Eller hur? Det här är när Alfons pappa måste gå och hämta äh, dricka snallen. Ja, somnar till slut. Somnar till slut ändå. Exakt. Alltså, se, det här är väldigt allmängiltigt. Det finns litteratur, både för barn mm. <laughs> kring de här sakerna. Nej, men och då är det ju mer kanske så här, att fördröja, ta kontroll över läggningen mm. eh, via de här sakerna. Eh, och det är ju normalt att testa gränser, såklart. Eh, och då tänker jag så här, ja, man får försöka igen hålla gränser så att det inte förstör, alltså, så gott det går på något sätt. Men är barnet ledset och hungrigt, det är klart att man ska plocka upp barnet. Eller mm. kanske inte plocka upp, men lägga en hand på det. Så vi bara visa återigen att du är där. Eh, för vi ska inte aktivera. <laughs> det, är det, det, är det, som, det är inte jättevanligt, men det händer ju ändå att föräldrar kommer och beskriver att ja, men de är uppe och leker med sina barn på natten och sådär. Ja, precis. För att det vill ju barnet mm. och de är så pigga och sådär. Då är det klart att barnet kommer fortsätta med det. För mm. det är ju superkul. Mm. Jag tänker, ja, ta det lugnt. <laughs> Tänd inte ljuset. Nej. Utan snur liksom... Ja, försök att vara lugn själv. Mm. Och, och försöka sprida det lugnet. För nästan alla barn gör ju motstånd för att lägga sig. Det är precis. slutet på en rolig dag. Mm. Det är, jag läser någonstans att 30-40% av barn alltså som inte har någon diagnos eller något sånt där utvecklar strategier för att skjuta upp sänggående. Ja. Det är jätte, jättevanligt. Precis. Och, det, och lite grann gör man ju det själv också. Jag har ja. alltid en tanke om att jag ska gå och lägga mig klockan tio. Det har jag aldrig <laughs> ja. lyckats med. Nej, nej. Så att vi kan förstå det. <laughs> ja, och så verkligen. försöker man skjuta upp när man ska gå upp också mm. på morgonen. Ja. <laughs> Nej, men då, det där kan ju ha olika anledningar, olika åldrar. Om det är först, mm. det är kanske separationsångest. Det kanske är mer i fyra, femårsåldern i madrömmarsböken. Mm. Så att, ja, det är helt enkelt normalt också att barn håller på sig i perioder. Ja. Har du någon sådär liksom, vedertagen sömnmetod som du skulle rekommendera? Alltså för någon som vill ha något att hålla sig i. Liksom. Hmm. Det finns ju den här som kallas för gradvis utsläckning. De är ju liksom en variation på varandra. Det finns ju någon okay. som heter TAS-metod. Just det, den har jag läst lite om. Ja. Ja. Mm. Här får jag nästan hänvisa just till min gamla kollega där, Malin Bergström. Hon har just skrivit det. en bok som heter Lyhört föräldraskap. Tror jag. Hon går Aha. igenom Precis. flera av de metoderna också. Men de bygger ju på mycket samma principer. Mm. Ju. Och principerna är ju att barnet i sällskap av en förälder... Föräldern ska ju inte lämna rummet liksom helst- utan i sådana fall gradvis förflytta sig det, ut ur rummet. Så, men att man mm. ändå finns kvar. Att barnet, som jag sa, ska, ska lära sig att få till den här vanan- att slappna av själv. Så att det inte... Eh, ja, i sådana fall kan man lägga en massa nappar i sängen- så de själva kan stoppa in om, om, om det behövs- eller, Um, om man spelar samma musik varje kväll eller man sitter ändå kvar tänker mm. jag eller att man håller en hand och sen strax på ryggen eller på magen och strax innan barnet man märker att sådana tar man bort den så att de inte blir beroende av den där handen men ändå är man kvar mm. så på något sätt så att, sådär, att man, man kan kanske sitta och läsa själv eller sitta och sticka eller vad man håller på med men att man Just ändå det. är i närheten mm. Mm. bra det där, mina kära poddlyssnare, var dagens sumtips i Rullavagnpodden. Stort tack, Hanna, för att du var här idag. Tack! Det var jättekul. Mm. Tack för att du har lyssnat och funderar du på en fråga kring sum, skicka in den direkt till poddetrullavagn.nu. Då kan du också få svar från någon av våra experter här i podden. Jag tipsar också om att vi har en himla massa artiklar på rullavagn.nu om just sumn. 
Precis som vanligt är vi tillbaka nästa vecka. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.